0: Wir reden ja heute immer darüber, dass uns vielleicht hier in der heutigen Zeit eine Apokalypse bevorsteht. Weißt du, die Indigenen haben ihre Apokalypse bereits erlebt, als die Europäer kamen. Sie sind also im Grunde alle Überlebende.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist wieder eine Sonderfolge, die wir extra aufzeichnen für die ausgestrahlte Uncovered Folge im Fernsehen, in der wir uns in dieser Woche beschäftigt haben mit den vermissten Fällen in Kanada und mit der Tatsache, wie übersehen diese Femizide sind und wie furchtbar eigentlich die Welt ist, in der wir noch leben, in der es offensichtlich nicht möglich ist, ähm äh, ein Genozid, der seit nunmehr fast 450 Jahren eigentlich dauert, zu beenden. Und für dieses Gespräch habe ich mit Red Haircrow gesprochen in diesem Podcast. Er ist ein Indigener aus Nordamerika und er lebt in Berlin. Und tatsächlich hat er auch einen Dokumentarfilm gedreht. Er ist Psychologe und äh, beschäftigt sich beruflich und natürlich auch persönlich mit dem Leben der indigenen Menschen in der Gegenwart, Vergangenheit und in der Zukunft. Und mit ihm habe ich ein Gespräch auf Englisch geführt und mein Kollege Kaspar Dudek, der mir gerade gegenüber sitzt, wird gemeinsam mit mir jetzt dieses Gespräch einsprechen. Also wundert euch nicht. Vielen Dank, Kaspar, dass du das machst. Sehr gerne. Du bist ja eine sehr gute Sprecherstimme. Du tauchst ja auch als, als Cameo oft in unseren Filmen Regelmäßig, auf. ja. Regelmäßig. Eigentlich in jedem. Immer, immer so was war, was, hast du auch was gesprochen? In ja, den?
0: in Vermisst habe ich einen Nachrichtensprecher gesprochen und den Opa. Ach.
1: Komischerweise. Sehr gut. <lacht> also... Ähm, ja, hört gut zu, liebe Hörerinnen und Hörer. Zunächst einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses sehr sensible Thema zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob mein Kollege Kasper dir bereits gesagt hat, worüber ich mit dir sprechen will. Yes,
2: uh, ja, die Missing and Murdered.
1: Als ich in Kanada zu diesem Thema recherchiert habe, war ich tatsächlich schockiert, dass sich nur so wenige Menschen für dieses Thema interessieren und sich eigentlich niemand so wirklich darum kümmert. Ähm, wenn du da hingehst und mit den Politikern sprichst, mit den Polizisten sprichst, sagen die immer, ja, aber das sind so die indigenen Frauen, die haben eben dieses harte Leben und deshalb passiert ihnen das eben auch. Aber das kann ja nicht das Problem sein. Also was verursacht Ihrer Meinung nach nun wirklich dieses
2: Leid? Also die einfachste und die schnellste Antwort, die ich sofort geben würde,
0: ist, dass es sich da ja nicht um ein neues Problem handelt, sondern dass vom ersten Moment an, als die Europäer in Nordamerika eingefallen sind, Frauen und vor allem Mädchen das Ziel waren, weil es ja mehrheitlich Männer waren, nämlich europäische Männer, die nach Amerika kamen. Und die meisten von ihnen nahmen überhaupt keine Rücksicht auf die indigene Bevölkerung. Und weißt du, man kann sagen, ja, sie waren so lange auf einem Schiff oder was auch immer, aber sie haben ja wirklich gar keine Rücksicht genommen. Indigenes Leben bedeutete also absolut nichts im Vergleich zu dem der Europäer. Und eines der einfachsten Dinge, also es ist nicht einfach, aber man hört es sehr häufig, weil du es ja auch gesagt hast, was die Politiker oder die Strafverfolgungsbehörden sagen. Nun ja, weißt du, das passiert schon eine Weile. Es interessiert niemanden. Das ist die Einstellung, die du sofort mitbekommst, wenn du in Nordamerika bist. Es ist ihnen egal, weil es indigene Frauen sind. Es sind indigene Völker. Und das ist die Grundlage von diesem ganzen Problem. Das zeigt, wie sehr ihnen andere Menschen am Herz liegen im Vergleich zu Menschen wie ihnen selbst. Weißen, Siedlern, Kolonisten. Und das führt dazu, dass man sich weigert, die Wurzel des Problems wirklich anzugehen. Wenn sie sagen würden, nun ja, indigene Frauen haben ein hartes Leben oder indigene Menschen haben ein hartes Leben, dann stellt sich doch die Frage, warum haben sie ein hartes Leben? Und diese Frage wollen sie nicht beantworten. Sie wollen sich dieser Frage nicht stellen. Sie wollen nicht auf die Zahlen schauen. Ich meine, wenn man sich die grundlegenden Zahlen anschaut, sind in den etwa 100 Jahren nach der Invasion der Europäer in Nordamerika 1492 über 95% der indigenen Bevölkerung gestorben oder getötet worden. Der Großteil ihres Landes wurde im Laufe der nächsten Jahrhunderte eingenommen. Und seitdem hat es im Leben der indigenen Bevölkerung keine Verbesserung gegeben. Wir reden ja heute immer darüber, dass uns vielleicht hier in der heutigen Zeit eine Apokalypse bevorsteht. Weißt du, die Indigenen haben ihre Apokalypse bereits erlebt, als die Europäer kamen. Sie sind also im Grunde alle Überlebende. Und ich weiß nicht, ob du da warst oder kürzlich was davon gehört hast. Es gibt mittlerweile mehr Mainstream-Nachrichten über die sogenannten Residential Schools, als es vorher gab. Aber auch das wird trotzdem noch völlig ignoriert und in Nordamerika, weder in den Vereinigten Staaten noch in Kanada, wirklich beigebracht. Vielen Menschen ist das also gar nicht bewusst. Denn zum Beispiel hatte ich hier in Deutschland einige wirklich enge Freunde. Also er ist Brite, sie ist Deutsche, sie haben sich in Vancouver kennengelernt und dort wirklich viel Zeit verbracht. Aber eines der Dinge, die er als Europäer und als Brite auf seiner Reise nach Kanada beobachtete, war ja die traurige Lage der indigenen Bevölkerung in Kanada. Er wusste nichts über die Geschichte im Allgemeinen. Er wusste natürlich, dass Europäer rübergekommen sind und sich dort niedergelassen haben, aber er wusste nicht, was die Europäer in dieser Zeit den indigenen Menschen angetan haben. Und die Residential Schools waren dann ja auch etwas Neues, weil sie an einem Punkt in der Geschichte eingeführt wurden, an dem ja, sogar der, der Durchschnittsmensch, also egal, ob du in den Vereinigten Staaten warst oder in Kanada, der sagte, okay, weißt du, wir haben den Ureinwohnern genug angetan. Wir können sie nicht weiter töten. Also warum tun wir ihnen nicht etwas Gutes? Also haben sie diese Residential Schools gegründet? Deren einzige Funktion, aber im wahrsten Sinne des Wortes darin bestand, alle Kinder aus allen verschiedenen Altersstufen zu nehmen. Und sie haben sie von ihren Familien getrennt. Kinder im Alter von etwa 5 bis 18 Jahren. Sie holten sie aus ihren Dörfern, brachten sie in Schulen, die normalerweise von katholischen Kirchengruppen betrieben
1: wurden. Die beispielsweise von der Regierung auch mitfinanziert wurden. Weißt du, was ich sehr verwirrend finde? Die Tatsache, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert über jeden Aspekt jeder Minderheit diskutieren, und das ist ja auch gut, dass wir das tun, aber dieses Thema, also die indigenen Frauen Nordamerikas, wird überhaupt nicht öffentlich diskutiert. Ich kann es überhaupt nicht verstehen und finde auch überhaupt keinen Grund, warum wir nicht offener und direkter darüber
2: reden. Weil sie wissen, dass sie schuldig sind.
0: Wenn man weiß, dass man sich einer Sache schuldig gemacht hat, möchte man natürlich immer davon ablenken. Man muss das Opfer immer irgendwie für das, was ihm widerfahren ist, verantwortlich machen. Sie haben jahrelang versucht, uns klein zu machen und uns zu entmenschlichen. Deshalb können sie uns jetzt nicht plötzlich wieder auf irgendeine Weise vermenschlichen. Ich meine, das sehen wir nicht nur in Kanada. Wir sehen es ja auch hier. Ich habe zuvor in der ähm, Strafverfolgung gearbeitet. Ich habe nicht nur Strafverfolgungstechnik und Strafjustiz studiert, sondern beispielsweise auch in einer städtischen Polizeidienststelle gearbeitet. Das war eine mittelgroße Stadt, aber sie ähm, hat auch viele ländliche Gebiete umfasst. Ich weiß also, wie viele Polizisten denken und wie sie auf bestimmte Situationen reagieren. Bei rassistischen Übergriffen gibt es immer jemanden, der weiß, was los ist. Und wenn eine Person weiß, was los ist, dann wissen es mehrere Leute. Aber dann gibt es diesen sogenannten Blue Code. Das bedeutet, dass man darüber nicht mehr spricht. Wenn es Polizeibeamte gibt, die so oder so ähnlich handeln, was sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dann ist es gleichzeitig unwahrscheinlich, dass bei einer ja, überwältigenden oder großen Beweislage jemand solche Übergriffe wirklich tatsächlich untersucht und ermittelt. Vor ungefähr 20, 25 Jahren, da gab es zum Beispiel einen Indigenen, der für die kanadische Polizei gearbeitet hat, den ich kannte. Und äh, mit Ermittlungen an Verbrechen äh, gegen Indigene begangen hat. Und ich denke, irgendwann ist er entweder zurückgetreten oder wurde irgendwie zum Rücktritt gezwungen, weil seine Vorgesetzten das als eine Art Interessenkonflikt gesehen haben. Obwohl er seinen Job bei der Untersuchung von Morden und Entführungen ja erledigt hat und gut erledigt hat, wurde es für ihn quasi als Interessenkonflikt angesehen, seinen Job tatsächlich zu machen,
1: weil es eben um indigene Opfer geht und er selber indigener war. Und wie erklärst du dir das? Also würdest du sagen, dass es zu spät ist, all diese Fälle aufzuklären, weil sich ja immer noch niemand darum kümmert? Oder sollten wir anfangen, uns mit diesen Fällen zu befassen? Wie zum Beispiel Trudeau es versprochen hat nach seiner großen Rede. Er sagte, wir würden auf jeden Fall prüfen und jeden Fall erneut öffnen. Was denkst du? Ist es jetzt zu spät, weil der Schaden auch einfach schon angerichtet wurde?
2: Nein, is natürlich things, ist es noch nicht zu so spät.
0: Denn es passiert ja immer noch. Das sind Dinge, die jeden Tag passieren. Frauen und Mädchen verschwinden jeden Tag. Sie werden weiterhin ermordet. Sie schlüpfen weiterhin einfach durch das System. Es handelt sich also um eine andauernde Situation, genau wie die Kolonialisierung und Völkermord. Es hat nie aufgehört. Es ist immer noch im Gange.
1: Du lebst ja in Berlin und ähm, wenn du in den Nachrichten über die vermissten und ermordeten indigenen Frauen zum Beispiel auf Reddit liest oder in den täglichen Nachrichten, beeinträchtigt es dich weniger in deinem Leben als Indigener, wenn du so weit von diesem Problem entfernt lebst?
2: No. Nein, auf
1: keinen Fall. Es ist
0: etwas, ist etwas, das einen ständig begleitet, weil einfach fast jede indigene Person, die ich hier kenne und die in Nordamerika geboren oder aufgewachsen ist, in irgendeiner Weise von dieser Gewalt betroffen ist. Es gibt also,
1: ja. Würdest du sagen, dass du auch von dieser Gewalt betroffen bist? Also hauptsächlich sind es natürlich Frauen und
0: Mädchen. Ich persönlich aber auch als Opfer von einem Verbrechen, was mir mal passiert ist. Ich hatte aber auch zwei Onkel, die getötet wurden. Es sind zwar überwiegend Frauen und Mädchen betroffen und beispielsweise Personen, die nicht heterosexuell sind, aber auch heterosexuelle Männer sind davon betroffen. Denn die Strafverfolgungsbehörden kümmern sich nicht darum, ihnen zu helfen oder ja, ihnen beizustehen, wenn sie Opfer von einer Straftat werden oder verletzt werden. Ich meine, ich hatte zwei
1: Onkel, die auf diese Weise gestorben sind. Wie bleibt man da stark? Und das ist die Frage, die ich mir im Übrigen immer stelle, seit wir diese Recherche begonnen haben. Wie bewahrt man die Stimmung und ähm, gibt's irgendwie die es nicht auf in dieser Welt, wenn du jede Sekunde deines Lebens mit dieser Gewalt konfrontiert wirst, sowohl psychisch als auch physisch?
2: Ja,
0: wenn Menschen uns sehen, dass wir lachen und glücklich sind und uns nicht die Kleider vom Leib reißen und weinen, das bedeutet ja nicht unbedingt, dass wir stark sind. Aber was sollen wir denn anderes machen? Sollen wir uns einfach hinsetzen und uns beschweren? Wer hört uns denn dazu? Den Medien ist es egal, der Gesellschaft ist es, naja, im Allgemeinen egal. Ich würde sagen, ja, es ist nicht so, dass es allen egal ist. Ich meine, ich glaube schon daran und habe hier in Deutschland auch viele Beispiele erlebt, äh, dass viele Leute davon einfach nichts wissen. Man kann mit ihnen drüber reden, dann äh, also wenn man mit ihnen drüber redet, dann sagen sie, wow, das wusste ich gar nicht. Deshalb möchten sie dann auch einfach mehr Informationen bekommen. Es geht also darum, die Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen und mehr Menschen in diese Debatte einzubeziehen. Und darum, den Indigenen auch zu erlauben, äh, Leuten etwas beizubringen, weil sie sind hier so stereotypisiert, äh, dass man uns nur bestimmte Dinge erlaubt. Sie rufen uns beispielsweise nur an, um über bestimmte Themen zu sprechen. Und dann wollen sie nicht über irgendwelche Themen reden, die damit aber im Zusammenhang stehen. Sie lernen also immer noch nicht. Sie suchen also nach Bildung, erweitern aber ihr Bildungsfeld überhaupt nicht. Ich meine, die meisten Leute denken, wenn ich das hier erwähne, wow, das wusste ich nicht. Oder einige haben schon gesagt, oh, ich habe aber gehört, das ist schon ganz lange her. Ich habe darüber schon mal was gelesen, als ich in Kanada war oder so. Aber sie müssen wissen, dass das nicht die Vergangenheit ist. Man muss es im Kopf haben. Die Kolonialisierung ist immer noch im Gange.
1: Ich denke, das ist das Wichtigste, was ich auch zu diesem Thema gelernt habe. Ich dachte, es seien Fälle aus den 70ern, die immer noch sehr, sehr nah an der Gegenwart wären. Aber es ist nicht so. Als ob das vor 250 Jahren passiert wäre. Das ist gerade erst passiert. Und als du gesagt hast, wie die Deutschen... Wenn sie dich anrufen, nur über bestimmte Themen sprechen wollen, da kann ich mir vorstellen, worüber, zum Beispiel diese sehr lange Diskussion in Deutschland, welches Wort man denn jetzt verwenden soll, wenn wir über indigene Völker sprechen. Und wahrscheinlich rufen sie immer dann an, wenn es um Fasching geht. Aber als ich tatsächlich mit vielen Häuptlingen und indigenen Anführern in Kanada gesprochen habe, wussten sie alle, und das hat mich fasziniert, dass, sie, dass, dass die Ostdeutschen, insbesondere die Ostdeutschen, auf all das stehen. Indigene Völker, Nordamerikaner und sogar so tun, als wären sie indigene. Sie waren nicht überrascht, als ich ihnen erzählte und dann sagten sie, wir wissen nicht so richtig, warum sie das tun, aber aus unserer Sicht ist es manchmal verletzend. Aber manchmal lacht man eben auch darüber, weil es eine Mischung aus allem ist, haben sie mir gesagt. Aber alles ist eben falsch, was sie da machen. Und ich fand das besonders interessant, weil sie fragten, warum machen sie das? Hast du dir diese Frage jemals gestellt? Warum nicht alle anderen Indigenen? Es gibt so viele Indigene auf der Welt. Warum also die Indigenen Nordamerikas? Warum machen die Deutschen die nach? Ich habe mich nämlich das auch schon gefragt. Hast du da eine Antwort auf diese
2: Frage? Ja, I mean, I mean, I have like Ich habe ja einen Dokumentarfilm gemacht
0: und ähm, ja, habe ich schon, weil ich habe dutzende Stunden an Interviews äh, zu diesem Dokumentarfilm geführt und wir sprechen ja nicht nur mit den Leuten, die ja, sich als Indigene verkleiden und sowas machen, sondern auch mit den Leuten, die solche Entwicklungen schon lange beobachten. Es gab zum Beispiel eine junge Journalistin, die ähm, hat ein paar Jahre lang mehr oder weniger verdeckt mit Hobbyisten hier in Deutschland und in ganz Europa gearbeitet und hat Zeit mit ihnen verbracht. Und sie hat gesagt, dass es teilweise wirklich absolut schrecklich war für sie. Viele haben so getan, als hätte das irgendwas mit Lernen oder kultureller Bildung zu tun. Aber das meiste davon waren im Grunde ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche, die sie irgendwie mit dem Thema der amerikanischen Ureinwohner vermischt haben. Weil du gerade Fasching erwähnt hast. Ich bekomme viele Interviewanfragen, gerade zu dieser Zeit. Und eine Journalistin sagte damals, sie habe keine Ahnung, dass die kulturelle Aneignung und diese Sichtweise des Hobbyismus negativ seien. Sie, haben, sie habe keine Ahnung davon. Und irgendwie habe ich ihr immer nicht geglaubt. Weil im Jahr 2023 da hast du die Möglichkeit, jede gewünschte Kultur wirklich aus erster Hand kennenzulernen. Ich meine, man kann einfach mit vielen von ihnen reden und sie direkt über das Internet oder was auch immer fragen. Warum macht das niemand? Auf der anderen Seite denken sie aber immer, dass die Indigenen primitiv sind oder sich in ihren Reservaten befinden oder so etwas. Aber... Auch wenn viele von ihnen über geringe Privilegien oder finanzielle wirtschaftliche Möglichkeiten verfügen, sie machen sich solcher Dinge wenigstens
1: bewusst. Hast du einen Vorschlag, wie wir dieses Leid beenden könnten? Also so wie wir als Kolonist, so wie ich mich auch selber nennen würde, Kinder von Kolonisten, aufhören sollten, auf andere Menschen einschließlich der un Nordamerikas herabzusehen. Wie beenden wir das? Was können wir tun? Was ist dein Vorschlag?
2: Ja, also
0: eines der ersten Dinge, die ich den Leuten immer sage, wenn ich in einem Seminar bin oder so etwas unterrichte, ist, sich selbst erstmal zu vergeben. Das liegt daran, dass keiner von uns sich aussuchen kann, wer seine Eltern waren oder was unsere Vorfahren getan haben. Wir haben also überhaupt keine Kontrolle darüber. Also sage ich ihnen immer zuerst, betrachten sie es so, als wären sie es nicht selbst. Auch wenn Sie in irgendeiner Weise davon profitieren oder profitiert haben, betrachten Sie es als, als wäre das nichts Persönliches für Sie. Denn viele Menschen fühlen sich natürlich erstmal persönlich angegriffen oder bedroht, wenn man anfängt, ihnen von so einer langen Liste der Verbrechen zu erzählen, die immer noch gegen die amerikanischen Ureinwohner begangen werden. Ich sage, nehmen Sie sich aus der Gleichung raus, entwickeln Sie etwas Demut und bilden Sie sich dann weiter. Lassen Sie aber auch zu, sich von indigenen Menschen etwas beibringen zu lassen. Das ist nämlich das größte Problem, das ich hier in Deutschland sehe. Denn es gibt Menschen, die tatsächlich Wissen aus erster Hand und genaues Wissen über die Geschichte der Indigenen haben möchten, weil ihnen auch klar ist, dass viele Dinge, die sie wissen, Stereotyp, irreführend oder falsch sein könnten. Aber die Gesellschaft selbst verhindert das zum Beispiel. Vor ein paar Jahren haben wir in Zusammenarbeit mit ein paar anderen Gruppen eine Aktion durchgeführt. Wir haben Verlegern geschrieben und baten sie zum Beispiel aufmerksamer mit den Dingen umzugehen, die sie über amerikanische Ureinwohner veröffentlichten. Und äh, baten sie auch mehr mit den amerikanischen Ureinwohnern hier in Deutschland zusammenzuarbeiten. Und sie haben buchstäblich und im Kollektiv gesagt, nein, das ist uns egal. Es verkauft sich so, wie es ist, daher müssen wir keine Änderungen vornehmen. Und das, genau das ist das Problem. Außerdem ist ein großer Teil von dem Material von amerikanischen Ureinwohnern, sei es Sachbuch, akademisches Material oder was auch immer, auf Englisch. Einige Deutsche sprechen natürlich gar kein Englisch. Daher gibt es auch keine, also es gibt keine richtige Übersetzung der wirklich guten Arbeiten, die wirklich informativ wären. Das ist auch so eine Sache. Bildung ist das größte Problem. Und hier in Deutschland zum Beispiel weiß ich, dass es so etwas gibt wie ähm, den öffentlichen Kulturfonds oder sowas ähnliches bei dem man sich bewerben kann, um über die eigene Kultur zu unterrichten oder ein Kulturzentrum oder sowas ähnliches zu gründen. Und es sieht erstmal so positiv aus und es ist auf den ersten Blick so großartig. Etwas, was einfach verfügbar ist, weißt du? Und ich kenne so viele amerikanische Ureinwohner hier in Deutschland, Einzelpersonen und Gruppen, die sich dafür beworben haben, sogar um ein Kulturzentrum der amerikanischen Ureinwohner zu bauen damit die Menschen einfach direkt dorthin kommen können und auch etwas über die Geschichte der Indigenen lernen können. Aber jedes Mal wurden sie abgelehnt und abgelehnt und abgelehnt, weil sie einfach sagten, ja, die Leute, die wir haben, die sind schon in Ordnung. Aber das ist alles fake. Es kommt dann nur darauf an, dass Weiße ihr eigenes Ding erzählen können. Also es gibt, wie du schon gesagt hast, den Politikern ist es egal, den Strafverfolgungsbehörden ist es egal. Und in Kanada gibt es in diesen Einrichtungen die gleiche Gruppe oder die gleiche Bevölkerungsgruppe. Größtenteils sind es weiße Männer mittleren Alters oder ältere Männer, denen das einfach egal ist und diese Veränderungen nicht wollen. Aber die Leute sind eigentlich wirklich hungrig. Sie wollen Informationen aus erster Hand haben. Sie erkennen, dass sie wenig wissen. Aber es gibt eine gesellschaftliche Struktur, eine Art, ja, so ein Eurozentrismus der wirklich fest verankert ist und das verhindert. Und aus meiner Sicht ist das einfach wahnsinnig enttäuschend und frustrierend, weil es so scheint, als ob jede andere Kultur sich hier repräsentieren darf. Und selbst in der Beschreibung dieses Fonds sagen sie, dass es für Kulturen wichtig sei, sich dem deutschen Volk zu präsentieren. Aber sie erlauben es den amerikanischen Ureinwohnern nicht. Sie sagen, das weiße Zeug, was sie da haben, das Fake-Zeug, das sei schon gut genug.
1: Das ist so wie verrückt. Und ich weiß auch nicht so richtig, was ich dazu sagen
2: soll. A lot of people don't realize that either, because ja, viele Leute merken das
0: auch gar nicht und wollen einen ermutigen und sagen, oh, sowas solltest du tun. Andere Kulturen haben doch auch Veranstaltungsorte, wo sie lernen oder kochen können. Warum hast du das nicht getan? Und die Antwort ist, weil uns gesagt wird, nein, wir werden dich nicht unterstützen. Und es ist natürlich teuer, also nicht teuer, aber es braucht finanzielle Mittel, um sowas zu tun. Und
1: auch um hier Genehmigungen für sowas zu bekommen. Ich weiß, dass es in Kanada Diskussionen darüber gibt, dass die Native Americans ihr Land zurückbekommen sollen. Und das ist ja auch eine andere Diskussion, die ich nicht so richtig verstehe, weil warum müssen die überhaupt darüber diskutieren, ihr Land zurückzubekommen? Weil es ist ja eigentlich ihr Land, was ihnen weggenommen wurde. Also, ähm, glaubst du, dass, sie irgend, dass es irgendwann einen Moment geben wird, in dem die Regierung der Vereinigten Staaten oder Kanadas den Indigenen dieses Land zurückgeben wird?
2: Well, it's all, it's all Native Land, so... I don't ja, das ist ja alles Land der yeah.
0: Natives. Also ich glaube nicht, dass es jemals so weit kommen wird, dass sie das zurückgeben. Ich habe eher Privatbesitzer gesehen, die ihr Land zurückgegeben haben. Also ich denke, einer der berühmtesten Menschen oder Namen, die die Leute vielleicht kennen, ist zum Beispiel Robert Redford. Ich glaube, dass er viel Land in den USA besessen hat und dass er einiges davon den amerikanischen Ureinwohnern zurückgegeben hat. Und dass es auch andere Leute gibt, die so etwas machen. Und äh, ich denke, dass natürlich klar ist, dass es sich nicht mehr um das 16. Jahrhundert handelt. Und man kann einfach nicht diese Millionen und Abermillionen Menschen, die es gibt, einfach wieder zurück nach Europa siedeln. Aber es gibt einen guten Vorschlag, den viele indigene Amerikaner geäußert haben, dass es viele öffentliche Länder gibt. Es gibt viele Nationalparks und das ist öffentliches Land, auf dem sich jeder aufhalten kann. Aber das sind auch Gebiete, auf denen bestimmte Ureinwohner seit jeher lebten, jetzt aber nicht mehr. Einer der größten Vorschläge lautet also, warum werden viele dieser öffentlichen Länder nicht einfach in die Hände der amerikanischen Ureinwohner zurückgegeben, um sie zu verwalten. Und das würde einen großen Beitrag dazu leisten, denn sie verfügen über das Wissen der Vorfahren, sie verfügen aber auch über das aktuelle Wissen. Und ähm, viele weiße Stellen, wie ich schon gesagt habe, Indigene immer gerne als primitiv dar. Aber viele oder die meisten Gruppen oder Stämme der amerikanischen Ureinwohner haben heute Umweltspezialisten, sie haben Physiker, sie haben Wissenschaftler, sie haben Ärzte, sie haben Naturschützer, sie haben Historiker. Sie haben alles, was alle anderen auch haben. Aber wenn der Westen an Ureinwohner denkt, denkt er irgendwie nur an Federn und Indianer. Aber sie haben all diese Fähigkeiten. Und das nicht nur auf eine logistische Art und Weise, sondern auch auf eine sehr liebevolle und untereinander vernetzte Art und Weise. Also sie können nicht nur für sich selbst einen Unterschied machen, sondern auch für die anderen Amerikaner und andere Ethnien, die dort leben. Indem sie ihnen einen besseren Kontakt und eine, ja, eine Verbindung zur Erde beibringen können und wie man sich
1: um sie kümmert. Hast du eine Erklärung dafür, warum sich die Ureinwohner Nordamerikas nie radikalisiert haben? Also ich meine, es handelt sich ja um eine Minderheit, die seit Jahrhunderten unterdrückt wird, getötet, vergewaltigt und gezwungen wird zu arbeiten, wo sie nicht arbeiten wollen. Aber irgendwie gab es nie eine Radikalisierung. Sie haben nie zu den Waffen gegriffen, äh, haben nie Bomben ins Weiße Haus gelegt. Warum? Was ist deine Erklärung dafür?
2: Ja, das ist nicht
0: unser Glaubenssystem oder das ist nicht das Glaubenssystem der meisten Indigenen. Für mich wäre das so, als würde man selbst zum Kolonialisten werden. Als wäre eine Stereotypisierung oder Verteufelung einer ganzen Gruppe von Menschen, die eigentlich gar nichts dafür kann. Also selbst als, sagen wir mal, im Laufe der Jahrhunderte die ersten Europäer herkamen, waren ja nicht alle von ihnen schlecht oder böse. Viele von ihnen waren schrecklich und haben den Indigenen schreckliche Dinge angetan. Aber viele von ihnen flohen auch vor der Ungerechtigkeit in ihrem eigenen Land. Das ist ein weiteres Thema, das ich ebenfalls oft anspreche und das ist für viele überraschend. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass alles, was amerikanischen Ureinwohnern angetan wurde, zum Beispiel Nordamerika, die Europäer zuerst ihrem eigenen Volk und den indigenen Völkern hier in Europa angetan haben, bevor sie dorthin gegangen sind und es den Nordamerikanern angetan haben. Es gab also auch Menschen, die versuchten, aus Europa zu fliehen, um in Nordamerika ein besseres Leben zu führen, weil es hier in Europa einfach so bedrückend war. Ich meine, mich zu radikalisieren würde bedeuten, sie zu werden. Es würde bedeuten, alle unsere Überzeugungen, unsere Menschlichkeit, alles zu gefährden. Ich meine, nur um eine Gruppe ins rechte Licht zu rücken. Ich weiß trotzdem, dass alle amerikanischen Ureinwohner irgendwie zusammenhalten. Aber es gibt, weißt du, diese 2000 völlig unterschiedlichen Stämme, Gruppen, Völker, völlig unterschiedliche Sprachen, Geschichten, alles. Und es ist genauso wie hier in Europa. Wenn die Leute also sagen, warum haben die amerikanischen Ureinwohner nichts getan? Nur das ist so, als würde man sagen, wenn jemand in Frankreich angegriffen und überfallen wird oder was auch immer. Warum haben die Menschen in Sizilien dann nicht gesagt, warum kommen wir nicht alle zusammen und kämpfen?
1: Der Grund, warum ich die Frage gestellt habe, ist, der, dass es fast allen Stämmen und fast allen indigenen Völkern in Nordamerika passiert ist. Also es ist ja nicht so, dass die Menschen an der Westküste der Vereinigten Staaten davon ausgenommen waren. Es war jeder Stamm betroffen. Warum haben sie sich eben nicht radikalisiert? Deswegen habe ich diese Frage hergestellt, weil alle waren betroffen.
2: Viele von ihnen nice
0: haben es ja auch gemacht und viele von ihnen wurden aber auch einfach bis zur letzten Person massakriert. Das heißt, um nur einen bestimmten Stamm zu nennen, wenn du an die Apachen denkst. Im Apache-Glaubenssystem nimmt man kein Leben. Wenn sie jemand anderem das Leben nehmen, verlieren sie ihr eigenes Leben. Deshalb mussten die Apachen ihr gesamtes Glaubenssystem komplett ändern, um gegen diese Eindringlinge zu kämpfen. Sie mussten also nicht nur gegen die Eindringlinge kämpfen, sondern auch gegen ihre eigene Trauer, ihre Instinkte und alles andere, was das dann bedeutete. Dass sie sich also quasi selbst verloren haben, nur um gegen sie zu kämpfen. Es gibt so viele Stämme, die bis zum letzten Kind massakriert wurden. Und sie haben alle bis zum Ende gekämpft. Also, ich meine, ich verstehe die Frage. Aber das bedeutet im Grunde, also, wenn man es jetzt mal in ganz, ganz harten Worten ausdrückt, das ist, als würde man einen Vergewaltigungsopfer fragen: Warum hast du nicht härter gekämpft? Wenn sie wirklich nicht wollten, dass sie das tun hätten sie etwas härter kämpfen sollen. Weißt du, was ich meine? Aber vielleicht haben sie damals alles getan, was sie konnten. Ich habe ja davor schon über diese Residential Schools gesprochen und wie sie all diese Kinder ab einem bestimmten Alter von 5 bis 18 Jahren einfach mitgenommen haben. Und ich weiß, dass viele Leute denken, das wäre jetzt die ferne Vergangenheit. Aber die letzte ansässige Residential School dieser Art in Kanada wurde in den 1990er Jahren geschlossen. In den 90ern, wo die Sterblichkeitsrate so hoch war, dass Indigene ihre eigenen Friedhöfe hatten. Du hast wahrscheinlich von all diesen nicht gekennzeichneten Gräbern gehört, in denen hunderte von Leichen kleiner Kinder gefunden wurden, indigener Kinder. Das kommt immer noch nach und nach ans Licht. Die Einheimischen sagten die ganze Zeit, das ist es, was hier vor sich geht. Und die kanadische Regierung sagte, nein nein, 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 das ist nicht das, was hier vor sich geht. Also was kannst du da machen? Ich meine, ich habe vor ein paar Jahren ein Seminar in Bielefeld gehalten und ich glaube, da haben etwa 4.000 oder 5.000 Menschen gelebt oder sowas in der Art. Und ich habe ihnen gesagt, stellt euch vor, ihr alle Kinder, die hier vor mir sitzen, ihr würdet alle weggebracht werden. Und all eure Eltern und alle, die zurückbleiben, dürften diese Stadt überhaupt nicht verlassen. Sie dürften nicht arbeiten oder sonst irgendwas tun. Wie würden sich diese Menschen fühlen, wenn ihnen alle ihre Kinder weggenommen würden? Nicht nur eine Generation, sondern immer und immer und immer und immer wieder. Und die meisten von ihnen haben auch nicht überlebt. Und wenn sie doch zurückkamen, waren sie einfach so traumatisiert von dem, was, sie, was in den Residential Schools passiert ist, dass sie Suchtverhalten entwickelt haben, Medikamente genommen haben oder irgendwas. Die ganze Familienstruktur war kaputt, das Glaubenssystem war kaputt, Sprachen, Kulturen, Traditionen, alles kaputt. Generation für Generation für Generation. Wenn also heute immer noch jemand versucht, Indigene zu missbrauchen, Gewalt gegen sie auszuüben, welche Ressourcen haben sie dann noch, um weiterzukämpfen? Und das ist die Situation. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass die Invasion der Europäer in Wellen passiert ist. Es gab also die Situation, als die Europäer irgendwann an der Ostküste ankamen und eine indigene Gruppe sagte, Wow, Mann, diese Leute hier, die bringen uns hier um, schickt einen Boten nach Westen, er soll das weiter sagen, hey, hier kommen ein paar Verrückte an. So ging es dann aber immer in Wellen weiter, bis es schließlich irgendwann, wahrscheinlich erst Jahre später, zu dem Punkt kam, an dem jeder Indigene die gleichen Eindringlinge erlebt hat, die Europäer. Und dann hing es noch davon ab, von wem sie kolonialisiert wurden. Wie die Situation war, denn verschiedene Gruppen haben sich ja ganz unterschiedlich verhalten. Es ist zum Beispiel so, dass in der Gegend von Minnesota und im Süden Kanadas viele schwedische Einwanderer ankamen. Die hatten eine ganz andere Denkweise und viele von ihnen heirateten auch oft indigene Frauen, während es andere, viel aggressivere Gruppen gab, die in andere Gegenden, die in andere Gegenden ankamen und die Ureinwohner auf die ein oder andere Art und Weise ja, völlig auslöschten. Um nur ein kurzes Beispiel zu nennen, um sich auch mal auf Deutschland zu beziehen. Wenn wir darüber nachdenken, wenn du von den Texas Rangers, den Texas Marshals und der Region Texas gehört hast, das waren, da waren die meisten deutsche Einwanderer. Und das waren die brutalsten und gewalttätigsten. Diejenigen, die in dieser Gegend die meisten Massaker an den Indigenen verübt haben. Aber, ja, sie haben all diese Gebiete besiedelt, also wurden die Indigenen in dieser Gegend anders behandelt als andere in anderen Gegend. Das ist also ein weiterer Faktor, der dann auch dazukommt.
1: Das ist interessant. Ich habe nämlich noch nie jemanden über die Verantwortung Deutschlands während des Völkermords an den Indigenen in Nordamerika sprechen hören. Das habe ich noch nie gehört. Also ich kenne eben Karl May. Das ist das Einzige, was ich gehört
2: habe. Ja, weißt du, did
0: das ist lustig. Weil ich sage den Leuten immer, dass die Amerikaner, die Amerikaner haben uns weder besiedelt, noch sind sie irgendwie einmarschiert. Das waren Europäer. Und die sind dann erst später zu Amerikanern geworden. Aber es waren Deutsche. Ich meine, Deutsch ist die dritthäufigste Sprache in den USA. Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es nicht nur eine deutsche Siedlung. Etwa in den späten 60ern, als das Raumfahrtprogramm begann, da kamen viele deutsche Wissenschaftler do dorthin und ließen sich mit ihren Familien nieder. Aber mhm.
1: Deutsche Nazis?
2: Yes, exactly. Ja, genau.
0: Und davor meine ich, dass der größte Teil Alabamas, im Norden Alabamas und entlang der Flüsse, Tennessee, und Warrior, allesamt deutsche Siedlungen seit dem 19. Jahrhundert sind. Vor ein paar Jahren, als ich nach den Westen reiste, für, für, habe ich ein Seminar gehalten, da bin ich mit dem Zug gefahren und es hat mich berührt, dort durchzufahren, weil es wie zu Hause aussah. Es sah aus wie die Hügel, in denen ich in Alabama aufgewachsen bin, rund um Birmingham, Huntsville, entlang des Warrior River. Ähm, gibt es, ja, da gibt es viele deutsche Familien, Generationen hinweg, die sagten, als sie in diese Gegend kamen, sah es dort aus wie da, wo sie herkamen, wie zu Hause. Und das ist auch der Grund, warum sie sich eben dort niedergelassen haben. Und da waren sie auch wirklich glücklich. Und ich meine, die sind ja jetzt schon 200, 250 Jahre dort. Es gibt also diese Verbindung. Aber ja, viele Deutsche verstehen das nicht oder sie. Ich denke, ja, ich schüttel den Kopf, weil ich mir nicht einmal vorstellen kann, wie sie hierher kommen. Also die Briten zum Beispiel, ich kenne viele Briten, die ich kenne, ähm, verstehen nicht, warum die Indigenen sie nicht mögen. Wenn sie versuchen, ihnen Fragen zu stellen und die Indigenen beispielsweise nur widerwillig antworten sie wollen dann einfach nicht wirklich mit ihnen reden. Und die Briten fragen sich, warum sind die so gemein? Und ich denke, nun, es könnte individuell sein, aber es könnte daran liegen, dass sie der bedeutendste Kolonisator Nordamerikas und einer der brutalsten waren. Aber sie kennen ihre eigene Geschichte nicht. Weißt du was? Ich glaube, die Briten waren eine der schlimmsten. Denn die britischen Einwanderer waren ja selber auf der Flucht vor einer wirklich, naja, es gab die Könige und den Adelstand und alles in der Art, aber es gab viele Angehörige der Unterschicht, die es wirklich schwer hatten. Sie waren wirklich dankbar, dann woanders zu sein und frei zu leben und viele von ihnen wollten zum Beispiel auch in Frieden mit den Indigenen leben und kamen mit ihnen auch wirklich gut zurecht. Aber die britische Regierung sagte, nein, das wird nicht passieren. Viele von ihnen wurden verhaftet oder sogar hingerichtet, weil sie friedlich mit den Einheimischen leben wollten. Ich meine, es gibt so viel Geschichte, die unbekannt ist, dass manche Leute es natürlich nie erfahren werden, verstehst du? Und es gibt natürlich auch die, die nur hassen wollen. Die wollen nur Spaltung. Aber meiner Meinung nach wollen viele Menschen mehr dazu lernen, haben aber keine Gelegenheit dazu. Und wir als Indigene haben es oft schwer, anderen diese Dinge beizubringen.
1: Das ist jetzt meine letzte Frage. Würdest du sagen, dass die Tötung und Ermordung der indigenen Frauen und Mädchen in Nordamerika tja in gewisser Weise eine Fortsetzung des Völkermords darstellen? Also hört es einfach nicht auf?
2: It absolutely is. It never ja, das ist From das Absolut.
0: That... Es hat nie aufgehört. Von dem Moment an, als die europäischen Eindringlinge an den Küsten ankamen, griffen sie, wie ich ja schon gesagt habe, Frauen und Kinder an um sie zu vergewaltigen, zu misshandeln, zu versklaven und alles Mögliche. Darauf haben sie sich am Anfang am meisten konzentriert. Und ich wollte ja eigentlich noch eine aktuelle Statistik dazu zeigen. Das ist eine Grafik, die ich oft verwende, um den Menschen wirklich verständlich zu machen, wie ernst diese Sache ist. Hier sind einige Fakten über Gewalt gegen indigene Frauen. Also 84% Prozent der Indigenen, indigenen und in Alaska geborenen Frauen erleben im Laufe ihres Lebens Gewalt. Das ist die höchste Rate im Land. Und das gilt nicht nur für die USA, sondern auch für Kanada. Und dass sie zehnmal häufiger ermordet werden als im Landesdurchschnitt. Und eine der aussagekräftigsten Statistiken ist, wer die Täter sind. 96% Prozent der Vergewaltigungen und Gewalt gegen einheimische Frauen werden von Nicht-Einheimischen begangen. Es handelt sich um Nicht-Einheimische Täter, von denen die meisten selten oder ja nie für ihre Taten irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Statistiken sind nur ein paar Jahre alt. Das sind einige der neuesten, weil es, es gibt ja laufende Studien, äh, um immer weiterhin solche Informationen irgendwie zusammenzustellen für die breite Öffentlichkeit. Und das zeigt einfach, wie überwältigend es ist und ja welche Apathie Kanada in dieser Sache zeigt. Ich meine, die aktuelle Situation im Land ist so, wenn sie nach, online nach dem Hashtag, oder wenn ihr auch online nach dem Hashtag Search the Landfill sucht, das ist was ziemlich aktuelles. Da haben sie eine Petition auf Change.org eingereicht, um die Mülldeponien zu durchsuchen, weil es wahrscheinlich ist, dass sich die Leichen vieler einheimischer Frauen in den Mülldeponien rund um Winnipeg befinden. Aber die Regierung und die Polizei sagen, nein, das wäre zu teuer. Logistisch ist das unmöglich. Ich meine, wenn das jetzt eine Reihe weißer junger Frauen wären, die auf diese Weise vermisst werden würden, würden sie im Fernsehen sagen, dass wir niemals aufhören werden, bis die Täter gefunden sind, die das getan haben. Und das zeigt einfach, wie tief der Rassismus strukturell nicht nur in den USA verankert ist, wo die Menschen wissen, dass er dort in vieler Hinsicht so brutal ist, sondern auch die tief in Kanada verankert ist. Vielen Dank für das Gespräch. Überhaupt kein Problem.